0: Todos los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia. que Encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas enlazados con la 97.7 FM la radio del diario, la radio de todos. Saludo a mis amigos de las combias, mis amigos taxistas, transportistas, que recorren todo el territorio nacional. Les pido un favor, manejen con mucha precaución, las lluvias persisten en varios puntos de la República Mexicana. Aquí, en Chiapas, también está lloviendo. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Esta es la luz de la esperanza de la torre digital. Miren qué luz tan bella tenemos el día de hoy. Es la luz para todos aquellos que creen, que tienen esperanza, que le piden a Dios. Hay que agarrarse de la mano de Dios. Por muy grande que sea el problema, siempre vamos a tener una salida para seguir adelante. Les recuerdo que los problemas son para agarrarlos y vencerlos, que un problema no nos lleve a otro. Así que, por favor, hay que seguirle pidiendo a Dios, porque el COVID, el COVID está muy fuerte en Chiapas. Hoy me entero de muchos amigos, eh, familias que se están enfermando. Hay que cuidarse, por favor, hay que seguir usando el cubrebocas. Nosotros lo seguimos usando porque queremos proteger a nuestros amigos y a nuestra, a nuestra familia. Así que vamos a seguir pidiéndole a Dios la luz de la esperanza de los pobres, la luz de la esperanza de la gente que anda buscando hoy un trabajo, pídale a Dios y también la luz de la esperanza de todos los presos. Yo soy Felipe Alamilla y saludo con mucho gusto a mis amigos. ...allá de la zona que es de Tapachula, Chiapas... ...allá la Torre Digital del Soconusco. También saludo a mis amigos de la verdad impresa del diario de Chiapas. inaugura el gobernador Rutilio Escandón Mercado, San Benito, allá en Puerto Madero. El gobernador expresó desde Tapachula que a través de obras y acciones... ...se buscan recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. Y hoy... Hoy es lunes, 25 de julio de la era, de la era, de la era 2022. Y vámonos, comenzamos, Si nos llegan en este momento denuncias de Aguas Negras. Nos envían esta denuncia, miren, ahora sí, eh, dice, hola, muy buenas tardes, mi estimado licenciado Alamilla, esto me lo mandaron el día de ayer, ¿verdad? por eso nos dicen buenas tardes, pero es buenos días, licenciado la mía, esperando esté bien. Le saludo con el aprecio de siempre, al mismo tiempo para agradecer por la atención prestada a mi denuncia de las aguas negras acá en Patria Nueva. Pero hay un problema, dice. Vinieron los del mapa a reparar la denuncia que pasamos aquí, fueron a desasolvar, pero ¿qué crees? Dejaron toda la suciedad. Aquí está la foto que nos hacen las imágenes, que nos hacen llegar, sacaron la suciedad de todo y lo dejaron ahí en las en la, en la calle. Y me dice, le mando las imágenes para que vean cómo trabajan estas personas del ESMAPA. Pues un llamado al director general del Sistema Municipal de Agua Potable, que sus muchachos llegaron eh, a hacer el trabajo, pero no no se llevaron la a todas las cochinadas que sacan de ahí de lo que es el drenaje. Es importante, hago un llamado al director general, pues, y al secretario de obras de ahí de, de lo que es el ESMAPA para que vayan inmediatamente y, pues, manden a recoger todo esto que es una, es una, es producto de contaminación entonces es importante eh, pues limpiar toda esa zona de. Ahí. y vámonos, nos mandan eh, otras eh, imágenes de las pésimas, pésimas las condiciones del servicio público de la ruta 3, miren esto es lo que pasa en la ruta 3, son en, son unas auténticas chatarras mire usted, oiga no es posible, dónde está el secretario de seguridad eh, de aquí de, del transporte, miren, esta combi con un nylon, no trae ni, ni cristal, miren, eh, miren cómo están las, la, el sillón y está todo, pues ya, toda la espuma se está saliendo. Hago un llamado al, al secretario de, de de transporte aquí de Chiapas, que son unas auténticas chatarras dentro y por fuera de las unidades de la Ruta 3 aquí en Tuzla, Gutiérrez, y muchas más que tenemos que, pues, si ustedes se dan cuenta, se dan cuenta de estas imágenes que nos mandan del deterioro evidente de unidades con 15 a 20 años de servicio, violando la ley en la materia y con la Complacencia del secretario de modalidad y transporte que es Aquiles Espinosa. Luego se enoja, a don Aquiles, porque dice que uno no lo quiere, pero desafortunadamente, pues no hacen, no hacen su trabajo, mi querido secretario Aquiles Espinosa. Yo sé que usted tiene su carácter, pero también el pueblo lo tiene el triple del carácter que usted tiene. Póngase a trabajar mande a hacer una auditoría a todos estos vehículos que, pues, yo sé que usted tiene eh, dos, tres camionetas del año de dos, tres millones de pesos, pues no le interesa el pueblo, pero usted es el director, ¿ok? El secretario de movilidad, es el secretario, no es el director de Mo movilidad y transporte del estado de Chiapas, entonces es importante que usted trabaje para los ciudadanos, ...y no para los concesionarios... ...póngase las pilas... Aquiles Espinosa... ...si no puede... ...renuncie... ...es necesario... ...que tengamos unidades nuevas... ...climatizadas... ...es una tortura... ...viajar... ...óigalo muy bien... ...en más de 33 grados... ...y cuando está el calor... ...son... ...esas son este... ...son hornos de microondas... ...se va uno pero derritiendo... ...dentro ¿no? ...así que si no puede... Este, mi querido y buen Aquiles Espinosa, renuncie, déjele la silla a otra persona que tenga más capacidad, que sepa dirigir los destinos de los transportistas, porque usted se ve que no sirve para nada. ¡Vámonos! Y nos llega esta imagen donde denuncian a un restaurante. Tenga mucho cuidado cuando vaya a este... Restaurante, estas imágenes que ahorita les voy a mostrar aquí, que está usted viendo en las en nuestra pantalla, miren, ahí está la bola de pelos, imagínense, la bola de pelo parece que es eh, cuando los trabajadores del Esmapa sacan todas las cochinadas que hay en el drenaje, pues esto, ya no vaya al restaurante Italianis, ...aquí en Tustra Gutiérrez... ...esto pasó en el restaurante... italiano. ...tenga cuidado... ...mejor vaya al mercado... ...no ande comiendo en ese tipo... ...de restaurantes... ...chafas, corrientes... ...donde... ...pues una familia... ...me dice... ...licenciado Felipe Alamilla... ...fuimos a comer con mi familia... ...y se pidió... ...pastas... ...junto con una... ...lasaña... ...y un platillo de pescado... ...al inicio todo iba bien... ...los platillos tenían buen sabor... Pero, ¡oh sorpresa! Mi hermana, al intentar servirse eh, un poco de pasta, mueve con el, tenero en el, eh, el tenedor en el centro del plato y primero se encontró con un solo cabello, el cual comenzó a darnos asco y prosiguió y al mover de nuevo el cubierto, sacó, estaba escondido este rollo de pelo que usted aquí. Miren, ¡qué asquerosidad. Bola, pero son bolas de cabellos. El asco de ver esto nos provocó casi, casi eh, vomitar en la mesa. De verdad que la higiene y atención de este restaurante a, es pésimo. Yo le pido a la ciudadanía que por favor no vuelvan a consumir nada que sea del restaurante italianes, dice. Esto es lo que dice la misiva que nos manda eh, esta persona se le llamó al chef a la mesa y su excusa fue que el proveedor de champiñones trabaja con elote y que era pelitos de mazorca. Eso que vemos ahí no son pelitos de mazorca, son pelos. Claramente eh, son cabellos de, pues, de alguna persona que se le está, se le está cayendo el Cabello. Hago un llamado a la Secretaría de Salud. Si alguien me está escuchando ahí en la Secretaría de Salud, dense un recorrido por lo que es los restaurantes italianos. Y en realidad esto está pasando aquí en Tustra. Claramente este, nos dicen que el restaurante italiano no se les recomienda a nadie porque es un asco y es un fraude total, carísimo y horrible. Pues ahí tienen las imágenes, nosotros eh, pasamos lo que el pueblo nos ordena y nos manda. Estos son los teléfonos que tenemos para que usted siga denunciando como estas personas que nos hacen favor de mandarnos imágenes. Eso sí, bien soportada toda la denuncia. A los teléfonos 961 1160-164-961-22-56-504 y nuestra línea directa es 961-54-58-888. Y vámonos, vamos a un a un este reportaje que nos preparó nuestro compañero Ainer González. El, en lo que va del año en Chiapas se ha registrado al menos un caso de muerte materna a la semana. Dejemos, dejemos eh, que Ainer nos comente qué está pasando aquí en Chiapas, pero por lo pronto hay que seguirse cuidando. Un abrazo, buen día.
2: Durante 2022, al menos un caso por muerte materna se ha registrado a la semana en Chiapas, siendo la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el porperio y por hemorragia obstétrica las principales causas de mortalidad. De acuerdo al informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud, hasta la semana 28 de este año se tiene registro a nivel nacional que 345 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto o el posparto. La Secretaría de Salud Precisa que las entidades con más defunciones maternas registradas en el año son el Estado de México con 43, Veracruz con 34, Jalisco con 27, Chihuahua con 28, Chiapas con 26 y Guerrero con 17. En el caso particular de Chiapas, la dependencia precisa que 20 defunciones fueron notificadas como razón de mortalidad materna, mientras que 6 casos se reportaron como defunciones tardías. Cecilia López Sánchez, diputada local por el Cito 20 Las Margaritas, consideró que la razón de mortalidad materna sigue siendo alta en la entidad, donde muchas defunciones se deben a una mala o nula atención médica, siendo las mujeres que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas las más afectadas por persistir actos discriminatorios y racistas.
3: Un diálogo de por medio, con un acuerdo de por medio, que no se sientan vulneradas, que no se sientan afectadas de sus derechos cuando llegan a los hospitales, porque ese es uno de los problemas, el rechazo de los hospitales a las mujeres embarazadas terminan en su comunidad en muerte materna, entonces creo que tenemos que apostarle todos.
2: Sin embargo, López Sánchez destacó que las instituciones de salud en México deben apostar en la capacitación de médicos y parteras, ya que las mujeres indígenas siguen siendo las más afectadas durante y después del embarazo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es denuncia pública. No se deje, hay que seguir denunciando porque hay mucho bandido. Eh, caminando por este país. Buen día.
0: Denuncia pública. Regresa después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10, con 14 minutos. Espacio para charlar y tomarse un café está aquí. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De sorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Denuncia es ahora. Denuncia pública.
3: La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: La radio del diario 97.7.
1: Gracias, gracias, muy pero muy eh, amables a todos por estar con nosotros el día de hoy a través de lo que es la señal de la Torre Digital del diario de Chiapas. Yo me encuentro feliz, lleno de vida, estoy próximo a cumplir un año más de vida. Le agradezco a Dios y a la vida que este muchachote que ven aquí eh, haya nacido en el mes de julio. Yo soy del 30 de julio y, y en realidad ya mero se acerca. Aquí me gritan si va a haber pastel. Teníamos planeado hacer una reunión con los amigos de aquí de, de la Torre Digital, pero debido a la situación de lo que es la, el COVID, vamos a hacer algo pero eh, sencillo, como se dice, pero tratar de convivir con todas las personas que están aquí. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y los que estén eh, y los que estén ahorita pasando por un momento difícil también les pido que tengan mucha fe en Dios todo va a pasar para toda la gente que esté enferma por favor cuídense tomen su té caliente tomen sus pastillas y no salga porque para que no vaya a este pues vaya a, a seguir esta Pandemia. Es importante eh, tener los cuidados que nos recomiendan el gobierno federal, estatal y municipal. Vamos, tenemos saludos, Jesús Zambrano nos está viendo. Jesús, como siempre, feliz inicio de semana para ti y para tu familia también. Malus y baja, malus y baja, que es compañero de nosotros. Gracias, sabes que te quiero mucho. Y también a Eduardo Flores que nos dice, buenos días, feliz inicio de semana. Ahora con el segmento denuncia pública. Excelente, saludos, gracias Eduardo por estar con nosotros y qué cree, vámonos hasta la bella Copa Inalá, donde pues hay alerta de carne contaminada y nos mandan imágenes, eh, nos comentan que autoridades sanitarias advirtieron a consumidores de carne en esta ciudad, que tomen sus precauciones, esto luego de que encontraron carne contaminada en esa región, y la muestra del de laboratorio donde se realizó todo esto, en el, lo que fue del rastro de esta ciudad, cabe destacar que muchos de los animales que se matan en esta localidad se distribuyen eh, en carnicerías de la región, por lo que los ciudadanos dijeron temerosos, ...de este anuncio que se llevó a cabo por parte de la autoridad sanitaria. De acuerdo a los informes extraoficiales, se sabe que este, eh, se encontraron algunas bacterias de microorganismo de tipo tífico. Eh, tras este hecho, las autoridades municipales emitieron un comunicado en el cual dieron a conocer que a través de de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sustentable, se exhorta a ganaderos, productores de la región, vendedores, compradores y tablajeros de ganado bovino, a que tomen sus precauciones para no comercializar carne de animales enfermos y así evitar la propagación de enfermedades. Mucho cuidado allá a nuestros amigas, a nuestros amigos y amigas de allá en la región de Copainalá, tengan mucho cuidado porque se dice que hay carne contaminada. Y vámonos hasta la bella Berriozábal, una vez más eh, nos mandan habitantes del centro de ahí de Berriozábal, reportan basura que fue tirada en la vía pública, nos mandan imágenes donde en esta ocasión vemos que abandonaron bolsas, bolsas de plástico en... La Sexta Oriente, entre Primera y Segunda Norte, esta contiene desechos. Nos mandan estas imágenes orgánicos y inorgánicos, entre ellos documentos personales que delatan a quién podría ser la dueña pues de esta basura que se le hizo fácil y agarrar de basurero ahí. Es importante, hago un llamado al presidente municipal de Berriozábal para que ponga más atención a este tipo de hechos que de manera frecuente eh, se presentan en el centro de esa localidad. A pesar de que de lunes a sábado cuatro camiones recolectores de basura brindan el servicio, hay personas que salen a tirar. Yo le hago un llamado a los amigos, a todo Chiapas, a que ayudemos al gobierno en turno. Miren, el gobierno es responsable de pasar a buscar la basura, claro, pero nosotros somos responsables de sacarlas en tiempo y forma, pero no de ir a tirarlas, porque ella no es responsabilidad de ningún gobierno, es responsabilidad de nosotros. Les le recuerdo, por ahí también dice este, una persona que de acuerdo con los responsables del servicio municipal, Dolores del Carmen, eh, dijo, que para combatir este tipo de acciones actualmente se encuentran trabajando en el reglamento que se dictará una sanción, dice, a quien se ha sorprendido tirando basura en la vía pública y espera sea aprobada antes de finalizar el presente año. Miren qué necesidad hay que los multen, luego la gente dice, es que el gobierno es malo, el gobierno nos está queriendo robar y que eso, pues es que la única manera con la que vamos a entender, metiendo el rigor. Por eso exhortó a la ciudadanía, eh, esta persona, que ayuden a separar la basura. Esta puede ser menos, ya que la mayor parte es orgánica. Así que, por favor, a los amigos de Berlusabal, de todo el estado de Chiapas, es importante, es importante poner la basura en su lugar. ¿Se acuerdan de un eslogan que pasaban que... La basura en su lugar. Entonces, hagamos el bien, porque toda esa basura que nosotros tiramos, los botes, latas, eh, colillas de cigarro, van a un arroyo, y ese arroyo va a algún río, y ese río llega al mar. Les recuerdo que vivimos en un planeta llamado Tierra, y si nosotros no lo cuidamos, estamos destruyendo la casa de los hijos de nuestros hijos. Este mundo, este mundo solo venimos a caminar, no a destruirlo. Sigamos construyendo, sembrando un buen árbol. Ayer tuve la fortuna de estar el fin de semana en San Cristóbal. Hago un llamado al presidente de San Cristóbal, que San Cristóbal está muy sucio. Estuvo, estuve caminando por el parque central, horrible, horrible huele feo, en realidad, botes de basura, botes de, de, de cerveza, yo sé que pues el presidente le echa ganas, pero también el pueblo tira mucha basura, pero es importante, señor presidente, cuidar ese detalle, porque vi mucho turismo, a pesar de que tienen que la gente se queja de los motonetos, que hay asaltos, hay una gran inseguridad en San Cristóbal, la gente estaba el día de ayer, vieran que feliz vi a mucha gente, tuve la fortuna de saludar a muchos amigos que nos encontramos ahí. Ojalá que San Cristóbal siga siendo, siga siendo lo mejor del turismo para el mundo y para todos nosotros. Que Dios bendiga a San Cristóbal y le dé inteligencia al presidente para seguir adelante. Vámonos, vámonos y... Nos llegan imágenes en este momento. Carreteras inseguras reportan un intento de asalto sobre el tramo Río Florido de Cusulca. 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 Así es. Comerciantes y ciudadanos denunciaron la madrugada de este viernes el intento de asalto de las que fueron víctimas sobre el tramo Río Florido. Los hechos se registraron cerca de las 10.30 de la noche del desde jueves eh, pasado cuando un grupo de encapuchados a bordos de diferentes unidades cerraron el paso sobre ese tramo que transitaban. Vemos eh, cómo quedó el, el auto, miren, totalmente eh, los afectados mencionaron que en un momento a otro los sujetos arrojaron tablas con clavos provocando la ponchadura de las llantas de dos taxis. Al no detenerse comenzaron a realizar... ...las detonaciones de armas de fuego y arrojaron piedras eh, quebrando todo lo que es la parte del cristal. Vemos imágenes que nos mandan, miren cómo quedó esta unidad totalmente, el parabrisa totalmente estallado. Yo sí pido a la Fiscalía General del Estado o a la Fuerza Especial del Gobierno Federal, pues que tomen, chequen todo lo que está pasando y hagan operativos especiales para detener a estos delincuentes. Ya basta que esta gente esté haciendo, haciendo este tipo de situación donde los ciudadanos de veras salimos afectados. Repito, somos más los buenos que los malos. Y no podemos seguir permitiendo que en Chiapas y en México estén pasando este tipo de situaciones. Vámonos y se cae se cae en pedazos el ISTE de Tapachula. Mire estas imágenes para que vea cómo está el ISTE allá en Tapachula. Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado ISTE denunciaron las malas condiciones en que se encuentra esta clínica a, allá en lo que es la bella Tapachula. Esta imagen que nos mandan. Pues es el momento en que está lloviendo, ¿verdad? Hermoso, llueve allá en Tapachulo. Y saludo a mis, a mis compañeros allá de la Torre Digital, de lo que es el Centro de Operaciones zona Soconusco de Tapachula. Y a través de las redes sociales, pacientes dijeron que en lo que es la clínica eh, Roberto Nestel Flores, las filtraciones de agua se han convertido en el sitio de encharcamientos y esto afecta la humedad, pues afecta a toda la gente que está ahí en este hospital que opera en condiciones adversas, sin que sus directivos hagan algo por solventar la infraestructura totalmente dañada, que con estas imágenes que nos mandan podemos ver que sí es verdad que el Iste de Tapachula se cae en pedazos. Hago un llamado al director general del ISTE y sobre todo a la gente que está aquí en Chiapas que se pongan a trabajar y le den mejor vista a este, a esta clínica que es el Iste de Tapachula. Yo voy a un corte comercial, regreso con más denuncia. No se deje porque hay que seguir denunciando. Hay mucho bandido, mucha piraña caminando por todo este país. Buen día.
0: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en Denuncia Pública. chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
2: más música en tu
0: radio las 10 con 30
3: minutos la portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario Se cae a pedazos el eliste Tapachula Ciudadanía contra el abandono de animales Escasea el agua en la república 99 casos positivos por COVID en las últimas horas Recorre el país Adán Augusto Bachillerato en puerta desde la Unicach Inaugura Rutillo Mercado San Benito en Puerto Madero A la vanguardia en hemodiálisis asegura doctor Pepe Cruz Construimos mercado en la grandeza, informa Pepe Torres Subastará Hacienda, Bienes Muebles. Chiapas, opción turística, destaca Llave. Estoy listo, afirma Eduardo Ramírez. Ponerle fin a la pobreza, destaca Monreal. Estamos a diario contigo.
0: 977 La Radio del Diario.
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Más de denuncia pública.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de lo que es la Torre Digital. Esto es Denuncia Pública enlazados con la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. Le recuerdo que esta radio va contigo a todos lados. Y el que está ahí al frente es, saludo con mucho gusto a Diego Morales, el patrón, tron, tron, que está ahí en este momento, allá en lo que es la 97.7 FM. También saludo a mis amigos allá de los controles técnicos, por allá está Moy, por allá está la licenciada Suri, también todos los compañeros que elaboramos en esta empresa, este y, y sobre todo a Charlie, que Charlie está en este momento. Charlie, buenos días, te saludo con mucho gusto. Hay que seguirse cuidando, mi Charlie, por el por el COVID, pero, saludo con mucho gusto, a Normita Zabaleta, hola excelente, nueva semana para usted, y sus colaboradores, mi estimado licenciado, a milla, mis mejores deseos para usted, y la bendición de Dios, bonito día, y un cordial saludo, también saludo a nuestra gran amiga, la primera presidenta municipal que tuvo esta bella capital centenaria, que es nuestra amiga Victoria Rincón, como siempre, Vicky, sabes que te queremos, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por estar con nosotros siempre. Vamos a un reportaje que nos preparó. Es el reportaje de la semana que tenemos. Y, ¿y ¿sabe qué? Eh, de acuerdo a las cifras retomadas para la Organización Mundial de Salud, se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros viven en condiciones de abandono. Pero vamos a ver este reportaje, los invito a ver. Y escuchar este bello reportaje. Si tiene un perro, cuídelo. ¿Por qué? Porque un perro también es parte de la familia.
3: De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros están en situación de abandono. En las colonias de la periferia de Tuxtla Gutiérrez como lo son Copolla, El Jobo, Patria Nueva y Plan de Ayala, es común encontrar una sobrepoblación de estos animales en situación de abandono. Sin embargo, esta problemática abarca diferentes rincones de la ciudad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. Elizabeth Valencia, por ejemplo, es una ciudadana que desde hace cuatro años ha impulsado a sus conocidos a realizar actos a favor de los animales de la calle. En su casa tiene siete de ellos, cuyos rescates ha costeado con recursos propios y algunas donaciones. Toda la gente que nos sería tratamos de tener por lo menos las casitas para los perritos y, como decías, si, no le, si es, es un perrito de calle, lo esterilizo y, pues, si no lo encuentro hogar, por lo menos lo regreso a su, a su mismo entorno porque él ya sabe moverse en su entorno. ¿no? Milena Maldonado es colombiana hace algunos años que reside en la misma colonia, ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Debido a su inquietud por ayudar a estos callejeritos, conoció a Elizabeth, con quien además de haber conformado una amistad, promueven la adopción y el cuidado de los perritos de la cuadra, entre todos los vecinos. Todos podemos ayudar y todos debemos ayudar, porque en realidad esto es un deber que tenemos como ciudadanos. Esto no es porque a nosotros nos guste rescatar perros o no es porque nosotros este, cre queramos como que ampliar ese ego, no. Al contrario, cuando tomamos un perrito no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Hay vecinas y vecinos que han aceptado hacerse cargo de un perrito comunitario ...como iniciativa para reducir el número de animales en la calle. En Tuxtla Gutiérrez no existe un refugio regulado por las autoridades... ...para los animales rescatados. Sin embargo, tanto Elizabeth como Milena y algunos de sus vecinos... ...han optado por este proyecto como deber ciudadano... ...ante esta problemática que día a día aumenta en la ciudad... ...y muchas veces pasa desapercibida. Muchos que tienen dueños pero son dueños irresponsables... ...muchos que han, han tenido dueño pero ya enfermos lo sacan a la calle... Entonces, este, pues tratamos acá en conjunto con ya vecinos, porque se han unido a nosotros, a ayudar a los perritos en situación de calle, no solamente alimentándolos, principalmente lo que estamos haciendo es tratando de esterilizar el mayor número de perritos aquí en nuestro entorno. Todos en nuestra cuadra tenemos un ciruláis, ¿no? O tenemos un solo vino. Los perritos comunitarios, podemos hacerlo, nos juntamos o buscamos, nos acercamos, este, en campañas donde nos pueda salir a bajo costo y eso va a ayudar muchísimo a que pues, disminuya esto de tantos perritos en situación de calle. Hasta cinco meses puede pasar un perro en casa antes de ser tirado a la calle de acuerdo a la experiencia que tiene Elizabeth en el rescate de animales. Tal fue como el caso de Solecito, una perrita abandonada junto a dos cachorros más en las calles de la colonia Plan de Ayala, una de las zonas consideradas como un foco rojo en cuanto al número de animales en situación de calle. Karen Vázquez y su familia le abrieron las puertas de su casa a esta perrita, la cual padece de hidrocefalia y necesita cuidados especiales. Fue tirada como basura en una bolsa pero rescatada como un trofeo y ahora es el sol que ilumina dicho hogar. A sus 11 meses ha demostrado ser una guerrera y el vivo ejemplo de la importancia de ayudar a los animales en situación de calle. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Bueno, pues ahí tiene, si tiene algún perrito, eh, cuídelo mucho, y si quiere adoptar uno, pues ahí tienen estas personas que ayudan a estos bellos animales. De veras, cuide a su mascota. Si no tiene la capacidad de cuidar a un perro, no lo haga sufrir, porque el perro es un animalito bello, hermoso. Yo tengo a mi tigre, lo quiero mucho, y los animales se entienden. Así que no los hagamos sufrir. Eh, vámonos hasta la bella San Cristóbal de las Casas. Esta, estas son las cosas que no deben de pasar en Chiapas, pero pasan. Vámonos, motonetos, intentan. Oiga muy bien, detener por la fuerza a personal de Profepa y Semanat. Nos mandan. Ahí estamos viendo estas imágenes que nos mandan del personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Denunciaron que fueron interceptados por personal, por personas a bordos de motos, de los famosos llamados motonetos y una camioneta Pathfinder sin placas que intentaron detener por la fuerza a funcionarios de la Semarnat y de la Profepa. A través de un comunicado indicaron que este hecho sucedió cuando realizaban una inspección de rutina conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Fiscalía Ambiental de Chiapas. Y esto fue, esto pasó en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En realidad, esto para constatar la acción ilegal de relleno de humedales y la introducción de energía eléctrica cerca de la colonia El Duraznal. Agregaron que intentaron detener por la fuerza al representante de la Profepa, al fiscal ambiental de Chiapas y a otros funcionarios de Semarnat que participaban en este operativo realizado allá en San Cristóbal. Pues les metieron un susto, imagínense que esos delincuentes llegaron y todo es por hacer el bien que no se destruya esa parte que la quieren volver, eh, que es una zona este, que le da vida, eh, son los humedales que existen en esa parte de San Cristóbal. Ojalá y el gobierno federal, tanto federal, estatal y municipal, metan orden. Nadie, nadie puede destruir a la naturaleza. Repito, Dios perdona. La naturaleza jamás nos va a perdonar el gran daño que le estamos haciendo. Y vámonos, instalan eh, más topes en la carretera San cristóbal Ocosingo. Mire esto, si de por sí estamos, vamos rebotando cuando vamos a esos municipios, ahora pusieron más topes, a pesar de que existen. Óigalo, óigalo usted muy bien, ustedes que han viajado hacia Ocosingo, Palenque, toda esa zona de ahí. Hay más de 100 topes. Y un día me puse a contarlos y ya me cansé de contarlos porque llegué a contar como 70 que hay en la carretera San Cristóbal-Ocosingo. Los pobladores ya instalaron otros sobre el tramo carretero, que es el tramo federal de Ochuc a Ocosingo, a la altura de la entrada del poblado El Muro, lugar donde se ha registrado asaltos, robos, secuestros que hacen los mismos habitantes de esa región, claro que no todos los que viven ahí en esa en esa parte de Ochuc, a Aucocingo son bandidos, No, 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 no hay gente muy buena porque a mí me ha tocado estar por allá y me han tratado muy bien conductores externaron su malestar ya que aseguraron que esto podría incrementar los asaltos hacia los ...turistas que transitan... ...por esa carretera... ...que es federal... ...agregaron que el incremento de topes... ...presuntamente... ...es para que los automovilistas... bajen su velocidad... ...y así... ...sea más fácil... ...asaltarlos... ...es lo que dicen... ...las gentes... ...y las... ...y los automovilistas... ...la gente particular... ...ya se está quejando... ...pide al gobierno... ...tanto estatal y federal... ...que metan orden... ...porque no es posible que estén poniendo tantos topes porque los delincuentes aprovechan esto para hacer de las suyas cuando baja uno la velocidad, esto provoca el incremento de los asaltos en ese tramo que es Ocosín o, o, o pues Ahí está el llamado, ojalá y el gobierno del estado y federal eh, metan orden y ya dejen de estar poniendo tantos benditos topes que en realidad pues afecta a los a todos los vehículos, pues a todos nosotros que vamos por allá. Es bien pesado ir rebotando tope tras tope. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias. No se deje, hay que seguir denunciando. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Buen día. Su denuncia
0: es importante en Denuncia Pública. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 10. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
3: Salud física y mental.
1: Gracias, mil gracias. Son las 10 de la mañana con 46 minutos en el centro de operaciones de lo que es la Torre Digital del diario de Chiapas enlazados con la 97.7 FM y también estamos transmitiendo allá en la Torre Digital de la zona so conozco a todos mis compañeros de allá de la Torre Digital de Tapachula. Gracias, feliz inicio de semana. Empezando el lunes hay que ser felices. Por favor, hay que querer a nuestros hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, todos. No hay que pelear. La vida no hay que andar de fanfarrón ni de sacón, ni de ni de así como dicen allá en mi pueblo ni de gallito. Hay que ser respetuoso, hay que querer a nuestra gente, hay que hacer las cosas bien, hay que pedirle a la vida, a la vida hay que pedirle mucha salud y mucho amor. Le recuerdo que en este país hay mucha igualdad, mucha fraternidad y sobre todo mucha libertad. Y por esa libertad es que hoy estamos aquí transmitiendo en vivo, desde aquí, desde lo que es esta bella capital, que es la casa de todos ustedes, Tuzla Gutiérrez, que es denuncia pública. Y estos son los teléfonos, si usted desea de denunciar, Háganos llegar su denuncia al 961-1160-164, 961-2256-504, 961-5458-888. Esta es mi línea directa. Les recuerdo que hay que seguir denunciando porque la denuncia es muy importante para todos aquellos servidores públicos que deben de asumir su responsabilidad y servir. Con todo a este país, y sobre todo a este estado que es Chiapas, y nosotros que somos de aquí, de esta bella capital, que es Tuxtla Gutiérrez. Vámonos hasta la bella Palenque. Saludos, a mis amigos de Palenque. Pronto vamos a estar por allá. Primeramente, Dios, Palenque es, uff, olvídense, ¿quién ha oído hablar de, de Pacal? Pues allá... Acaba de haber eh, en el marco de lo que es la Feria de Santo Domingo de Guzmán, que se llevó, que se lleva, que se celebra este próximo 29 de julio, este sábado, dicen, se llevó a cabo el concurso de trajes estilizados. Miren qué belleza de trajes allá en Palenque, en la cuna de lo que es el Rey Pacal. Miren qué belleza y qué belleza de mujeres auténticamente chiapanecas, donde participaron jóvenes que portaban trajes con animaciones eh, alusivas a esta celebración y plasmaron las tradiciones y culturas de lo que es palenque chiapas. En las pinturas no pudieron faltar las guacamayas, los quexales y el rey pacal de la cultura maya. Linda Paola Isidro López fue la ganadora del concurso traje. Estilizado. El alcalde de ya de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, fue el encargado de coronar a la ganadora de este certamen de trajes estilizados. Miren qué belleza de traje, miren qué colores tan bellos que es de esta tierra de aquí del sur, que es Chiapas. Qué hermosa mujer también, qué belleza. Yo me quedo deslumbrado de ver estos coloridos de mi tierra chiapaneca, de México. Vénganse a Chiapas. Chiapas es un estado que los va a recibir con los brazos abiertos. Aquí nosotros le ofrecemos una quícara de pozol, tenemos variedad de dulces, tenemos lugares hermosos, Chiapas de Corzo, Palenque, San Cristóbal, tenemos la zona del norte, Pichucalco, Reforma, Juárez, donde existe una vía donde pasaba el tren del sureste. Venga a conocer las maravillas que tenemos aquí en lo que es nuestra bella Chiapas. Y vámonos, eh, nos llegan a imagen, más de un centenar de perros fueron esterilizados en Berrio Zaval. Miren estas imágenes que nos hacen llegar con el objetivo de evitar la propagación de perros en situación de calles. Autoridades municipales impulsaron un programa de esterilización para partir de las 9 horas de la mañana. Mujeres y hombres de diferentes edades comenzaron a llegar de diferentes barrios. Miren esta imagen que me mandan, donde están eh, haciendo... Eh, dándole un trato humano a este perro desde Miravalle dos jóvenes se trasladaron a bordo de un mototaxis ambas cargaban a Burbuja, una perra que llegó hace poco más de un año a ese barrio, en entrevista comentaron que Burbuja se encontraba desprotegida porque eh, fueron ellos comenzaron a darle agua y comida a partir de ese trato Burbuja y los jóvenes se han tomado cariño tanto que decidieron esterilizarla, así como aplicarle sus vacunas y desparasitarla, bañarla, quitarle las, las garrapatas y todo eso. Hoy burbuja, miren, ya no es burbuja, es un burbujón, está bien gorda burbuja, pues tiene mucho amor de estas personas. Eh, y nos comentan que de San José, Mario acudió con un perro que ronda en ese barrio desde hace tres años y dijo desconocer el origen de este bello animal, sin embargo, se ha convertido en el vigilante de esa cuadra. Situación que lo hacen sentir comprometido con este perro y lo llevaron a que le pusieran sus vacunas, lo bañaran, todo eso. Este grupo de estudiantes de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, con, son quienes hicieron el proceso de esterilización. A 120 perritos de diferentes edades. Los universitarios exhortaron a la ciudadanía a ser respetuoso de estos animales y a hacer conciencia del compromiso que significa tener un perrito en casa. Es importante seguir, seguir queriendo y amando a los perritos. Vámonos aquí en Tustra Gutiérrez, vamos a un, a un reportaje. Que nos preparó Ainer González, donde nos habla de una asociación civil rosa mexicano que preside Catalina Monreal. Pero dejemos, dejemos que Ainer González nos comente de esta fundación.
2: Con el apoyo y respaldo de integrantes del Senado de la República, empresarias políticas ciudadanas de Tuxtla Gutiérrez presentaron el 22 de julio la fundación de la Asociación Civil Rosa Mexicano, que tiene como fin fomentar la igualdad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y jóvenes y así como personas con discapacidad. Bajo la presencia de más de 500 mujeres, Sofía Espinoza Barca, ciudadana en Chiapas, manifestó que la integración de la asociación civil obedece al enorme esfuerzo de mujeres políticas, empresarias y quienes luchan por la igualdad de género. tras su mensaje comentó que la fundación de Rosa Mexicano en el estado de Chiapas permite un espacio de reflexión para construir mejores espacios para las mujeres. De esta forma, remató que las mujeres no necesitan que las cuiden, sino que lo que exigen es que las respeten y las traten por igual. Por su parte, Catalina Monreal, presidenta nacional de la Asociación Civil Rosa Mexicano, apuntó que con este proyecto se pretende dotar de herramientas a las mexicanas que así lo deseen para mejorar su condición y calidad de vida, así como la percepción de ellas y el entorno en el que viven. En este evento, que contó con la participación especial del senador por Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, él resaltó que la única manera de que el país cumpla con una transformación es garantizar espacios para las mujeres ya que la vida impacta con ellas. De esta forma expuso que estos espacios nuevos son porque ellas quieren mejores condiciones para que ellas puedan construir desde una ciudad tranquila. Expresó de igual manera que la igualdad de género y el respeto a las mujeres beneficia a todo el país, ya que añadió que las mujeres no solo representan el 50% más de la población en México, sino que con ellas se construye de manera igualitaria. De la misma forma, el evento contó con la participación de Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, quien reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas chiapanecas. Para Abier de Chiapas, Ainer González.
1: Qué hermosa postal que acabamos de ver de las mujeres. Cuando las mujeres se reúnen es una belleza. Hay que seguir cuidando a ese ser tan bello que da vida, que son las mujeres. Desde aquí, desde esta empresa, en nombre de todos los que laboramos y de la familia Toledo-Coutinho, le deseamos mucho éxito a este grupo que fundan Mujeres Mexicana AC y en realidad, qué bueno, qué bueno que las mujeres están unidas por el bien de Chiapas y por el bien de México. Y también en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de los altos ejecutivos y de la familia toledo Cautiño. coutinho y de parte de un servidor, muchas felicidades para la doctora Vanessa, Vanessa Escandón Ruiz. Doctora Vanessa Escandón Ruiz, muchas felicidades, que Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Que vengan, que vengan muchos años más de vida y de muchos éxitos. Sabes, mi Vane, que yo te quiero mucho. Un abrazo. Y vamos con Luis R. R. Gordillo. Te deseamos feliz cumpleaños querido hermano Luis R. Gordillo, conductor de arte y e shop. Sabes que te queremos en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho. Te deseamos, te deseamos muchos éxitos. Eres, eres un excelente ser humano y aquí, y aquí todos te queremos. También saludo con mucho gusto a Guadalupe Francisco. Así se hace felicidades, gracias, saludo a todos los que el día de hoy estuvieron con nosotros. Yo, pues, he llegado al final de este programa que es Denuncia Pública, que es el programa del pueblo. Apago, apago la luz de la esperanza de aquí, de la torre digital, y la dejo, la dejo encendida en el corazón de todos los mexicanos. Les recuerdo que la roca donde todos descansamos... Es la familia. Hay que seguirla amando, hay que cuidarla. Por favor, no deje a un lado lo que está haciendo el día de hoy. Siga construyendo el México, el Chiapas, de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. y Del gobernador del estado aquí en Chiapas, Rutilio Escandón Cadena. Usted, ustedes, hagan lo mismo en su estado, en su municipio. Yo los espero el próximo, el próximo miércoles primeramente Dios a las 10 de la mañana Yo soy Felipe Alamilla Esto fue denuncia pública Que Dios, que Dios bendiga a Tuzla Que Dios bendiga a Chiapas Que Dios bendiga a México Que Dios bendiga al mundo Feliz inicio de semana Los quiero a todos No se dejen, cuídense Porque hay mucho ratero caminando por este país
0: Usted ha sido escuchado Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alanilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 97.7. Editorial de la radio del diario. Este 30 de julio arrancará el proceso interno de Morena en Chiapas. Con la elección de 130 consejeros. Para posteriormente, el 6 de agosto, elegir al nuevo director.